0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, mis queridos y mis queridas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy, pero muy, muy bien. Buenas semanas, ya se está acabando julio. Estamos, hoy es 23 de julio, son las 7 de la tarde y se nos está yendo el séptimo mes del año. Está pasando el año, bueno, como todos los años, a la misma velocidad, pero es increíble cómo pasa el tiempo. Realmente ya estamos este, un poquito más de mitad de año y pasaron un montón de cosas. Muy buenas en lo que viene el 2019, por lo menos personalmente. Y espero que a todos ustedes les haya pasado lo mismo. Y van a venir muchísimas cosas nuevas y todavía mucho mejores aún. Así que vamos a grabar hoy el podcast número 29 de Invertir en Conocimiento. Invertir en Conocimiento, para aquellos que no lo saben, es un proyecto en el cual... Intento de alguna manera explicar economía, explicar finanzas a través de podcast, a través de notas de blog, a través de los cursos, de una manera simple, bien bajados a tierra y todos eh, conceptos que le sirven a cualquier persona para su vida cotidiana. Ese es la misión de invertir en conocimiento. Poder volcar, poder bajar a tierra un montón de cuestiones que parecen complicadas, parecen difíciles cuando las leemos en un libro, en un diario, cuando vemos algún video en YouTube o en la universidad o como fuere y son mucho más simples eh, o por lo menos se pueden explicar de una manera mucho más simple de la que estamos acostumbrados a verlo. Así que eso básica y rápidamente es invertir en conocimiento. Y hoy toca grabar el podcast número 29, como ya había comentado. Y tenés que compartirlo y tenés que seguirnos en Spotify. Porque quiero que este podcast llegue a muchísima más gente. Así que si estás escuchando esto... Compartilo, etiquetanos en tus historias de Instagram así cada vez vas llegando a más y más personas porque si no, lamentablemente eh, va a volver a aparecer el cuco de la devaluación y el dólar disparado que esperemos que no pase, pero corre por tu cuenta, si no lo compartís, lamentablemente va a pasar Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante económico que es el costo de oportunidad es un concepto económico que es muy importante tener en cuenta y que generalmente no lo tenemos. Aunque, 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 aunque no parezca, esto es algo que hacemos todos los días. Así que ahora en unos minutitos voy a estar hablando de esto que va a, ser, va a estar muy pero muy bueno primero que nada hablando de algunas cuestiones económicas el dólar obviamente sigue planchado cada vez se acerca un poquito más las elecciones y no van a dejar evidentemente que el dólar sea un tema eh, para hablar ¿sí? lo están manteniendo bastante bastante planchado ya hace varias semanas ¿sí? antes era más por una cuestión de poca demanda de una mayor cantidad de oferta Bueno, hoy eh, se estuvo empezando a ver un desarme bueno, Cuando digo hoy estoy hablando por lo menos de la última semana estoy, Se está viendo un poquito que se están empezando a desarmar las carteras ¿sí? Por lo menos desde el lado de las acciones y los bonos Se ve claramente cómo están tomando algunas ganancias que se tuvieron En estas últimas eh, buenas semanas en los mercados bursátiles ...para pasar esas ganancias al dólar, empezar a dolarizarse y resguardar y pasar las elecciones un poquito más tranquilos. ¿Por qué? Porque obviamente el mercado tiene especulaciones. Obviamente el mercado pretende que gane alguien, ya sea el oficialismo o este, la oposición... No importa quién sea para nosotros, pero para el mercado sí es importante. Cuando hablo del mercado estoy hablando básicamente de todas las personas, pero sobre todo de los grandes jugadores que son los que mueven la aguja del mercado, ya sea para arriba o para abajo. Por lo tanto, si empiezan a ver que las encuestas dan para el lado en donde ellos no pretenden que vaya obviamente vamos a empezar a ver un mercado que va a empezar a retirar su dinero y va a empezar a resguardarse un poco. Porque si esto se llega a dar, o sea, si se llega a dar la situación que el mercado no le favorece, eh, podemos llegar a tener un problema de tipo de cambio. ¿sí? Si se vuelca demasiado dinero a comprar moneda extranjera, vamos a tener un problema porque el Banco Central no va a poder eh, salir a aguantar el precio que tampoco tendría mucho sentido que lo hiciese ¿sí? este, que salga a aguantar el precio a toda costa porque si no vamos a terminar como pasó el año pasado en donde el Banco Central estuvo luchando para mantener el dólar y ya sabemos que el mercado siempre termina moviéndose para el lado que pretende no hay reservas como para que se aguante un caudal de compra masiva de dólares la realidad es esa Pero bueno, esperemos que no lleguemos a ese punto este, con el tema del tipo de cambio. Sacando eso, después estuvimos viendo el Merval, en donde hubo una toma de ganancias clarísima. Que eh, después de llegar al máximo histórico en pesos, empezó a retroceder. Y las personas que estaban invertidas empezaron a retirar sus ganancias. Porque tuvo un buen eh, rally alcista estos... Este último mes, si no me equivoco. Y Estados Unidos obviamente fue el que lo apuntaló y lo acompañó. Haciendo nuevos máximos también en sus índices bursátiles. Hoy el Standard Poor's sigue por encima de los 3.000 puntos. Lo cual está dando una fuerte guerra. Tocando todos los días. Va, tocando todos los días no. Pero haciendo una, una fuerza importante para seguir subiendo vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido este vamos a tener que estar atentos pero en argentina dado el, la coyuntura dado el contexto en el que estamos parados está la volatilidad bastante fuerte hoy por ejemplo abrió la bolsa estando en rojo y de rojo terminó a Verde, Es decir, abrió estando bajista, ¿sí? la mayoría de los papeles de las acciones estaban todas en rojo y terminaron subiendo la gran mayoría, terminando el Merval subiendo un 1,22% en el día de hoy. Por lo cual estamos viendo que claramente el mercado no está muy seguro para qué dirección va a terminar yendo. Después, el Banco Central salió a decir que va a mantener la tasa por lo menos en 58%. Esto refiere a que hubo una menor cantidad de plazofijistas renovando sus tenencias en los bancos. Y lo que pretende el Banco Central es alentar, ¿sí? de alguna manera, con estas tasas altas a que sigan armando plazos fijos y que no se vuelquen esos pesos a la moneda extranjera dólar. Para eso, obviamente, tiene que mantener una tasa elevada. Entonces, por el momento estamos viendo plazos fijos con todavía algunas tasas eh, más o menos interesantes, podríamos decir. Así que, aquellas personas que les guste armar plazos fijos, eh, por el momento tiene la opción de seguir haciéndolo con algunas tasas eh, más no sé si decir competitivas, pero por lo menos tasas dentro de todo eh, aceptables. sí Creo que aceptables es la palabra más, más indicada. Bien, vamos a hablar entonces del de tema que toca el día de hoy, que es el costo de oportunidad. ¿Sí? Vamos a hablar sobre esto, que es un tema que es muy interesante. Yo lo escuché por primera vez cuando cursaba en la facultad de la carrera de Finanzas. Y la verdad que, eh, claro, cuando vos no estás al tanto de que, exista algo, que existe algo que se llama costo de oportunidad, lo haces obviamente sin saberlo, ¿no? Pero estamos todos tomando constantemente decisiones, ¿sí? Y de esto justamente se trata el costo de oportunidad, ¿sí? sí cada hora, por ejemplo, de nuestro tiempo tiene valor. ¿sí? Cada hora que nosotros dedicamos a un trabajo, eh, tranquilamente podríamos cambiar esa, ese tiempo que le dedicamos al trabajo por, o por ejemplo, otro trabajo distinto, o, no sé, eh, cursar a la facultad, dormir, ver Netflix, no sé, lo que se te ocurra. Cada una de estas opciones tiene un costo de oportunidad diferente. ¿sí? Lo que nos cuesta en oportunidades perdidas es el costo de oportunidad es decir cuando nosotros tomamos la decisión y elegimos entre una opción dadas un montón de otras opciones que podríamos utilizar en este caso estamos hablando de tiempo todas esas opciones que estamos dejando de hacer por elegir una en particular el trabajo es un costo de oportunidad ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de coste de oportunidad. Por ejemplo, también podríamos decir ver un partido de fútbol. Para aquellos que somos futboleros. Eh, la primera opción que tenemos, ¿cuál podría llegar a ser? Ir a la cancha y ver el partido en vivo, ¿no? Entonces, esa sería una de las opciones para poder ver el partido. Pero, ¿por qué no mejor podríamos pensar y decimos, bueno, pero lo vemos en casa y usamos la plata y el tiempo que nos ahorramos en ir hasta la cancha, en pagar la entrada, etcétera, para poder cenar con amigos este y ver ese partido en casa. Ese es el costo de oportunidad, el uso alternativo de nuestro tiempo y nuestro dinero. Seguramente en este momento, mientras yo estoy dando estos ejemplos a vos, ya se te viene a haber ocurrido un montón de ejemplos en los cuales estamos constantemente decidiendo entre una opción u otra eh, al momento de, por ejemplo, utilizar nuestro dinero o ya sea eh, no, nuestro tiempo, por ejemplo. ¿sí? Obviamente, para algunas personas ¿sí? está. Eh, esta noción del costo de oportunidad es sumamente deprimente y la idea de pasarse toda la vida y todo el tiempo calculando si su tiempo estaría mejor empleado haciendo algo más rentable o más divertido le resulta realmente insoportable. ¿sí? Pero no obstante es cierto también que... Eh, en cierto sentido se trata de algo que forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos valorando los pros y los contras de nuestras decisiones. Esto lo hacemos constantemente, aunque a veces lo hacemos de alguna manera inconsciente o de alguna manera, podríamos decir, intuitiva. Ya sea que nos demos cuenta o no, lo cierto es que todos hacemos juicios basándonos en la noción del de costo de oportunidad. Si tenemos en casa, por ejemplo, no sé, se nos rompe eh, un caño de, de agua, ¿no? Bueno, puede suceder, por ejemplo, que nosotros mismos decidimos reparar este problema, sí, incluso comprando, eh, calculando cuánto nos cuesta las herramientas y todo el tiempo que nos puede llevar a arreglar ese, ese caño roto. Obviamente Quizás la suma de todo eso es considerable, eh, considerablemente menor a lo que nos puede llegar a cobrar un plomero por solucionarnos ese problema. Sin embargo, esa decisión obviamente que tiene un costo adicional que no estamos viendo, que es que todo lo que podríamos hacer en ese tiempo invertido, en realizar la reparación, ¿sí? Y esta idea está estrechamente vinculada a la teoría de la ventaja comparativa que eso lo vamos a ver en otro podcast seguramente. Pero cada una de estas decisiones que nosotros tomamos a veces las pensamos solamente desde el, desde el tiempo y otras veces las pensamos solamente desde el dinero. Entonces lo interesante al momento de tomar una decisión sería poder tener la objetividad suficiente como para poder medir ambas cosas cosas por eso es muy importante es muy importante saber cuánto vale nuestro tiempo ¿sí? saber cuánto vale nuestro tiempo nos va a hacer ahorrar las dos cosas mucho tiempo y mucho dinero y visto desde el otro lado vamos a aprovechar muchísimo más nuestro dinero y vamos a aprovechar muchísimo más nuestro tiempo ¿sí? esta misma teoría del costo de oportunidad la podemos trasladar al mundo, obviamente, de las inversiones, que para eso es un poco este, este podcast, ¿sí? En donde cuando nosotros vamos a invertir, nosotros tenemos un capital. Cuando digo un capital, me refiero a un monto determinado para poder invertir. Ese monto determinado que nosotros tenemos para poder invertir, lo vamos a usar en una u varias eh, opciones pero supongamos que tenemos un capital en, lo, en el cual nos permite solamente utilizarlo para una variable y no nos alcanza para utilizar otra este, opción más, ¿sí? entonces olvidémonos de por un segundo de lo que es la diversificación. Entonces tenemos un solo capital, vamos a decir 10 mil pesos, tenemos 10 mil pesos y tenemos que poner esos 10 mil pesos en un activo financiero en el cual nosotros podemos llegar a invertir. Entonces, si nosotros decidimos invertir en, por ejemplo, plazo fijo en uvas, sí, estamos relegando del otro lado otra opción que podría ser eh, por ejemplo, plazo fijo tradicional. Es decir, nosotros tenemos Supongamos un mundo en donde tenemos para elegir Plazo fijo en uvas O sea, plazo fijo que justa por uvas Y otro, este, la otra opción sería Poner esos 10.000 en un plazo fijo Tradicional a 30 días Con una tasa fija de interés Entonces, al momento que yo estoy eligiendo Uno de los dos Estoy perdiendo la oportunidad de invertir en el otro ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo Elijo invertir mi dinero en el plazo fijo que está eh, indexado a las uvas. ¿Por qué podría yo elegir esto? Y bueno, porque supongo que la inflación del, de este año, del corriente año, va a ser mayor que la tasa de interés que me ofrece hoy un plazo fijo común y corriente. El, el típico eh, plazo fijo tradicional. Este. que te paga una tasa de interés fija. Entonces. Dadas mis estimaciones, en las cuales yo creo que el plazo fijo en UBAS va a tener un rendimiento mejor porque va a haber más inflación y por eso le va a ganar al tradicional, invierto mis 10 mil pesos en ese plazo fijo. Pasado eh, X lapso, vamos a decir un año, pasado el año terminamos dándonos cuenta de que la inflación terminó siendo menor a la que nosotros teníamos pensado cuando hicimos ese plazo fijo, y que el plazo fijo tradicional con la tasa fija terminó ganándole al plazo fijo en uvas. Entonces, nosotros, por haber tomado esa decisión a comienzo de año, nos perdimos la oportunidad de ganar esa tasa fija que nos ofrecía el plazo fijo común y corriente ¿sí? ese es el costo de oportunidad es el costo que nosotros asumimos por elegir una opción y por dejar de optar por la otra que teníamos para utilizar entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de tomar tanto decisiones económicas como de inversión o decisiones cotidianas que conllevan tiempo esfuerzo y obviamente dinero porque tu tiempo tiene un valor, aunque sea invisible, aunque no estés todo el tiempo pensando cuánto vale tu tiempo, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que lo tiene. Tu tiempo tiene mucho valor, entonces es necesario que al momento de tomar decisiones, como puede ser como dije antes, solucionar un problema cotidiano en tu casa, tengas que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. sí Así que siempre que vayas a tomar una decisión ya sea tomarte un subte o el colectivo ya sea comprar este, herramientas para arreglar algo en tu casa o contratar un profesional o lo que fuera, siempre ten en cuenta esto que estamos hablando en el día de hoy de cuánto vale tu tiempo cua, qué podrías hacer con ese tiempo que estás utilizando para realizar otra tarea en la cual quizás no seas experto y eh, cuánto te cuesta hacerlo versus si con ese tiempo podrías ganar aún más dinero. Hasta acá llegamos en el día de hoy. Espero que estés muy bien. Nos vamos a estar viendo recién la semana entrante. Y espero tener algún comentario, noticia, novedad tuya. Diciéndome qué opinás de nuestro podcast. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas una gran semana. Y que tus inversiones salgan mil pero mil mil puntos. Les mando un fuerte abrazo. Chao.